0: Ja, wir haben letzte Woche eine neue Predigtserie gestartet, Hier bin ich und für alle, die wo jetzt letzte Woche nicht da waren, möchte ich noch mal einen kurzen Rückblick einfach machen, was wir letzte Woche, wo wir eingestiegen sind und es geht bei der Serie Hier bin ich in erster Linie darum, nicht wo wir geografisch stehen, sondern wo wir geistlich stehen, wo wir in der Beziehung zu Gott stehen, wo wir einfach im Geistlichen jeder persönlich steht. Und es hat da eine Umfrage gegeben in vielen verschiedenen Kirchen. Bei vielen Menschen, über 18.000 verschiedene Menschen, sind da gefragt worden. Und dann haben wir erkannt, und das ist dann, was rausgekommen ist an dem Ganzen, dass diese Menschen wirklich an fünf verschiedenen Punkten stehen. Viele Menschen kennen Gott nicht. Das ist eine ganz eine große Gruppe an Menschen, die Jesus Christus als ihren Herrn und Erlöser in dieser Form nicht kennen. Aber es gibt auch welche, die einfach Gott suchen und die irgendwann in eine Kirche kommen oder in einen Vortrag kommen, da wo dann diese bewusste Entscheidung angeboten wird, Jesus Christus als seinen Herrn und Erlöser anzunehmen. Aber es ist entscheidend, dass man Gott sucht. Also es ist eine große Gruppe. Und dann kann man sagen, so wie wir letzte Woche haben wir das angeschaut im Epheser 2, Vers 8. Wir sind aus Gnade errettet durch Glauben. Und das, was einen Unterschied macht, es ist dieses Kreuz, wo Jesus Christus für uns gestorben ist. Und das anzunehmen, im Glauben anzunehmen, das macht uns dann zu Kindern Gottes. Und dann beginnt eine neue Reise. Ein neuer Startschuss beginnt. Und je mehr wir dann einsteigen in das Wort Gottes und wir erkennen, dass die Bibel nicht nur ein Buch ist, sondern dass die Bibel Autorität hat, dass die Worte der Wahrheit drinstehen und diese Wahrheit immer mehr in uns aufnehmen, umso weiter kommen wir dann und wir erkennen dann, dass wir einfach diese Autorität auch Auswirkungen hat in unserem Leben. Und es geht weiter. Also wir werden Gott immer näher und wir führen ein Leben gemeinsam mit Gott. Und so führt es dazu, dass wir einfach eine Beziehung zu Gott haben, die uns weiterbringt. Und dann irgendwann sollte das Ziel sein, dass wir... Christus zentriert sind oder Christus fokussiert sein. Ich habe in der letzten Woche gesagt, Christus fokussiert passt gut für die CFK, für christliche Freike, Christus fokussiert und sowohl wir als Christen, als Menschen, da wo wir heute versammelt sind, so ist das unser Ziel, dass wir da weiterkommen. Aber ich muss euch auch eines sagen, da kommen, ist auch wichtig, dass man dann irgendwann nicht nur empfängt, sondern auch weitergibt. Also man gibt weiter, man bringt sich in den Dienst ein, man ist sich bewusst, dass man einfach auch Menschen was zu geben hat. Und das ist ja das, was, man, was einfach Jesus Christus in uns verändert hat. Das ist einfach eine gute Botschaft und das weiterzugeben, das ist einfach was was Göttliches, ein göttliches Prinzip, was Jesus Christus möchte, dass wir tun. Also es ist nicht nur etwas, was wir immer empfangen und mehr und mehr und mehr, sondern wir haben auch unendlich viel mehr, jeder Einzelne zu geben. dieser, Dieser Lebensstil führt uns wirklich dazu, dass wir weiterkommen ich muss euch eines sagen, letzte Woche habe ich dann mit dem einen oder anderen nach der Botschaft gesprochen und dann haben sie sich gesagt, ja, ich habe das so einmal durchgegangen bei mir persönlich. Ich glaube, ich stehe in meinem Leben an verschiedenen Punkten und so ist es bei jedem Einzelnen. Aber wichtig ist, es ist wirklich ein Wachsen und ein Lernen und ein Weitergehen. Und es hört nicht auf, ob du jetzt zwölf Jahre oder 14 Jahre bist oder ob du jetzt fast 80 Jahre bist. Das hat nichts mit dem Lebensalter zu tun, sondern das hat mit dem zu tun, Gott ist mit uns nie fertig und er möchte mit uns immer, immer, immer einfach weitergehen. Aber je mehr du erkennst, dass das Gottes Wort in deinem Leben wirksam ist und du Gottes Wort Autorität gibst in deinem Leben, dann kannst du weiterkommen. Und bring dich ein und das ist wirklich eine ganz, ganz eine tolle Geschichte. Aber diese ganzen Menschen, jeder steht irgendwo an einem verschiedenen Punkt. Und ich kann mich erinnern, wenn man mal, als Beispiel, wenn man, ich bin öfters einmal in München und das eine oder andere Mal bin ich auch schon in die Riemerkaden gewesen. Ich weiß nicht, vielleicht warst du auch schon mal dort. Und das ist ein Gebäude, das ist extrem verwirrend. Es fängt beim Parken an. Das heißt, du, fährst, du kannst an allen Himmelsrichtungen parken. Du kannst aber auch in die Tiefgarage fahren. Und die Tiefgarage, die ist dreifach unterkellert, soweit ich es richtig im, im Blick habe. Und ich habe ein, einmal schon mein Auto gesucht, eine halbe Stunde, weil ich mir den Punkt nicht gemerkt habe, wo ich geparkt habe. Und dann kommst, du, dann kommst du rauf und normalerweise bist du ja mit einem gewissen Ziel, da wo du hin möchtest. Und da sind in den Riemarkaden sind sehr viele verschiedene Schautafeln und da ist immer wieder ein Pfeil dort, du bist hier, steht da dort. Und du kannst dich dann orientieren, wo du genau stehst. Und du kannst dich auch orientieren, wo dieser Punkt ist, wo du hin möchtest. Und das ist das auch im Geistlichen, was Gott uns auch geben möchte. Jeder von uns steht an einem verschiedenen Punkt. Selbst in verschiedenen Lebenssituationen oder in verschiedenen Projekten, persönlichen Dingen, da wo du auch angegriffen bist, da stehst du an einem bestimmten Punkt. Aber Gott möchte, dass man diese göttliche Berufung, die an jeden Einzelnen von uns reingelegt hat, dass wir da hinwachsen, dass wir da hinkommen, so im übertragenen Sinne wie in den Riemerkaden, dass wir den Punkt finden, wo wir hinwollen. Und Gott hat diesen Punkt für jeden Einzelnen von uns. Egal wie lange du Christ bist, egal wie kurz du Christ bist oder wie alt du bist oder wie jung du bist, ganz egal. Jesus Christus hat einen Auftrag für uns. Und im Jeremia 29, Vers 11 steht, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht daher Gedanken des Friedens und nicht des Umheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Das ist eine wunderbare Schriftstelle, die das beschreibt. Also wir können durchaus einmal loslassen, wir können ihm vertrauen, wenn er einen Punkt für uns hat, wo wir hinwollen dass wir diesen Punkt auch gehen können, weil das sind Spitzenpläne, die er für uns einfach hat. Er hat Gedanken des Heils und des Friedens und er hat eine Zukunft für uns. Und das darf man nie vergessen. Wir haben uns in der letzten Woche jetzt das Beispiel vom Seemann angeschaut. Und da möchte ich mit euch jetzt noch mal kurz einsteigen. Das steht im Markus-Evangelium, Kapitel 4, Vers 13. Ich möchte es nicht nochmal komplett durchlesen, sondern wirklich nur die Erklärung, die Jesus dann äh, den Jüngern und uns... Gegeben hat, damit wir das verstehen. Und ihm ist total wichtig, dass wir dieses Gleichnis auch wirklich verstehen. Er hat diese Gleichnisse für uns gegeben. Und wenn man das Wort Gleichnis aus dem Griechischen rausnimmt, dann besteht das aus zwei Wörtern, einmal aus Para und einmal aus Bele. Und Para heißt an deiner Seite und Bele heißt, dass wir in diese Wahrheit diese Wahrheit erkennen und die uns zu, hinzugefügt wird. Also er hat diese Gleichnisse gesprochen aus dem Grund, dass wir einmal das erkennen und dass uns das zu unserer persönlichen Wahrheit hinzugefügt wird. Also Menschen denken ja in Bildern und jeder Einzelne von uns. Und er möchte, dass wir diese Geschichten für uns erkennen und dies unsere Zukunft verändert. Für das wurde das uns gegeben. Aber jetzt glaube ich, es sind viele dabei, die wo eine Bibel dabei haben und ansonsten könnt ihr damit lesen. Die Deutung des Gleichnisses vom Seemann. Und er spricht zu ihnen, wenn er dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollte dann alle Gleichnisse verstehen? Also das sind die Worte von Jesus. Der Seemann sät das Wort, die aber am Weg sind. Und das ist die Gruppe 1. Die am Weg sind, aber, aber sind die, bei denen das Wort gesät wird und wenn sie es gehört haben, kommt zugleich der Satan und nimmt das Wort weg, das in ihre Herzen gesät worden ist. Und im Vers 16 liest man dann die Gruppe 2. Und gleicherweise, wo auf steinigen Boden gesät wurde, das sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, sogleich mit Freuden aufnehmen. Aber sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind wetterwendisch. Später, wenn Bedrängnis oder Verfolgung entsteht um das Wort des Wortes willen, nehmen sie sogleich Anstoß. Dann kommt die Gruppe 3, aber die Sorgen, Gruppe 3, und die, bei denen unter die Dornen gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören. Aber die Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Und die Gruppe 4, und die, bei denen auf das gute Erdreich gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören und es aufnehmen und Frucht bringen. Der eine 30-fältig, der andere 16-fältig, 60-fältig, der dritte 100-fältig. Ja und Jesus möchte, dass wir einfach weiterkommen, dass wir hinkommen zu dieser vierten Gruppe, da wo wir Frucht bringen er hat für jeden Einzelnen von uns einfach eine persönliche Berufung. Er hat Gedanken des Heils und des Friedens. Und er möchte, dass wir dieser göttlichen Berufung gerecht werden. Und ich habe euch diese verschiedenen Gruppen erklärt. Und möchte mit euch heute wirklich einsteigen in den zweiten Bereich, gerade wenn es um Beziehung geht. Und ich habe euch eine Person vom Neuen Testament herausgesucht. Das ist Petrus. Und den möchte ich mit euch heute als Beispiel durchschauen und durchgehen. Pastor Robert hat schon ein bisschen was über Petrus gesagt heute, aber wenn man das anschaut, was Petrus in seinem Leben erlebt hat, dann hat es ja ganz viel mit uns persönlich, mit jedem Einzelnen, der heute da ist, zu tun. Und auch ganz viel mit mir persönlich zu tun. Und Jesus hat gesagt, wer Ohren hat zu hören, der höre. Ich möchte, dass das wirklich diese Wahrheit, die da drin steckt, jeder Einzelne von euch mitnehmen kann. Und dass das wirklich einen Unterschied macht in eurem persönlichen Leben. Ja, Petrus war, war ein einfacher Mensch. Er war ein Fischer. Und wenn wir in Matthäus Kapitel 4, Vers 18, und das möchte ich mit euch jetzt aufschlagen, Und da geht es um die Berufung der ersten Jünger. Wenn man Petrus anschaut, Petrus war bei den ersten dabei, er war sogar der Erste, der von Jesus berufen worden ist. Und wenn Jesus oder wenn eine Aufstellung in den, im Wort Gottes kommt, auch in der Apostelgeschichte oder sei es jetzt in die Evangelium, dann wird Petrus meistens oder immer zuerst genannt. Und das bedeutet da welche große Berufung dieser Petrus gehabt hat. Und wenn man jetzt ab Vers 18 liest. Als Jesus aber am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon genannt Petrus und dessen Bruder Andreas. Die warfen das Netz in den See, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Da verließen sie sogleich die Netze und folgten ihm nach. Also sie haben alles liegen und stehen gelassen und sind ihm nachgefolgt. Und er hat ihnen sofort eine Vision reingesprochen, er hat ihnen sofort was mitgegeben, Petrus und Andreas. Ich werde euch von normalen Fischern verändern. Ich werde euch zum Menschenfischern machen. Boah ist das gut. Und er, sie, sie haben sich diese Berufung angenommen. Und später dann, wie es dann weitergegangen ist, wie sie dann mit Jesus unterwegs waren, wie Petrus wirklich mit Jesus gemeinsam gelebt hat. Da hat er Name was gesagt, da wurde am Name eine größere Vision gegeben. Immer mehr und immer mehr. Und er hat gesagt zu ihm: Ich sage dir auch, du Petrus, das steht in Matthäus 16, Vers 18, müsst jetzt aber nicht aufschlagen, könnt ihr einfach zuhören. Ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesem Fels will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Und so ist Jesus weitergegangen mit Petrus und mit den anderen Jüngern. Und Petrus ist, war bereit, er ist nicht, nicht wieder als Fischer unterwegs gewesen, sondern hat wirklich, er ist mit Jesus gemeinsam unterwegs gewesen, um von um ihm zu lernen um vor allen Dingen mehr zu erfahren, was einfach seine persönliche Berufung ist und auch ausgerüstet und ausgestattet zum sei um wirklich diesen Menschen zu dienen, weil er hat die Vision gehabt, dass er ein Menschenfischer ist. Und dann ist Ostern gekommen. Dann ist Ostern gekommen. Und vor zwei Wochen haben wir Ostern gefeiert. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Für viele ist vielleicht Ostern schon ganz weit weg. Vielleicht geht es dir genauso. Hast du überlegen müssen, wie lange ist Ostern überhaupt her? Es ist erst zwei Wochen vergangen. Und bei Petrus war es auch so. Er war mit Jesus unterwegs. Und Jesus hat sogar für Petrus gebetet und er hat ihm sogar die, die Verleugnung, dass er ihn verleugnet, hat er ihm sogar angekündigt. Er sprach aber, er sprach aber der Herr, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre und wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und um in den Tod zu gehen. Er aber sprach, ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Und das ist passiert, bevor Jesus dann ans Kreuz geschlagen worden ist, bevor er für uns, für jeden Einzelnen einfach gestorben ist. Ja, und dann auch dreimal geleugnet, verleugnet. Er ist gespr- ge- gefragt worden, kennst du diesen Jesus? Bist du nicht mit diesem Jesus zusammen gewesen? Hast du nicht gemeinsam mit ihm gelebt? Und er hat dreimal geleugnet und dann hat der Hahn gekrät. Dann war dieser Tag, ist dieser Tag, hat dieser Tag neu begonnen. Und er hat Jesus dreimal verleugnet. Und was war dann noch der Auferstehung? Und wie habe euch gesagt, wie, war das, wie wird dieses Fest von Ostern, diese Auferstehung für Petrus gewesen sein? Also ich denke mir immer wieder, boah, wie wird jetzt das gewesen sein? Was hat er gemacht? Hat er sich dann wirklich zurückgezogen oder ist er einfach seinen Weg weitergegangen? Und mir können wir können das im Wort Gottes gut nachlesen. Mir können wir können das nachlesen, wie es Petrus gegangen ist. Und das, finde ich, heute auch oft was mit uns zu tun oder sehr viel mit uns zu tun, wie wir uns oft verhalten. Und das können wir nachlesen. Und da möchte ich euch jetzt bitten, wirklich im Johannes, dass wir im Kapitel 21 da mit dabei bleiben. Und da habe ich ein paar Schriftstellen für euch heute, die einfach das Ganze auch nochmal näher beschreiben sollen, erklären sollen und zeigen sollen. Er ist den Jüngern schon mehrmals erschienen. Jesus Christus ist auferstanden. Und irgendwie war die Freude bei Petrus so eher durchschnittlich bis unterdurchschnittlich. Also er hat sie eher, eher geschämt. Er hat gewusst, er hat einen riesen gemacht. Er hat gewusst, dass das, was er getan hat, nicht richtig war. Und vielleicht geht es dir manchmal genauso, dass du denkst, boah, ich weiß genau, dass Jesus für mich auferstanden ist, aber ich habe wirklich ein Leben geführt oder mache immer noch Dinge, die jetzt nicht wirklich in Ordnung sind. Und wie ist Petrus mit dem Ganzen umgegangen? Das können wir nachlesen im Kapitel 21, Vers 3. Simon Petrus spricht zu ihnen, ich gehe fischen. Er hat wieder das gemacht, was er eigentlich am Anfang gemacht hat, was das Erste war. Aber er war irgendwo noch Beispiel für die anderen. Und die anderen sind mit ihm dann gegangen. So sprechen sie zu ihm, so kommen wir auch so kommen wir auch mit dir. Da gingen sie hinaus und stiegen sogleich in das Schiff, und jener Nacht fingen sie nichts. Sie haben nichts gefangen. Und er hat das gemacht. Und er war schon ziemlich kaputt, um es jetzt einmal so im übertragenen Sinne zu sagen. Jetzt werden wir weiterlesen, ab Vers 4. Als es aber schon Morgen geworden war, stand Jesus am Ufer. Da wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Da spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr einziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Simon Petrus, es ist der Herr. Als nun Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er das Obergewand um sich, denn er war nur im Untergewand und warf sich in den See. Jetzt bleiben wir da einmal stehen an dieser Stelle. Petrus hat Jesus nicht erkannt. Er war so kaputt, dass er den, mit dem er die ganze Zeit unterwegs war, nicht erkannt hat. Und er hat irgendwo diese Scham gehabt, dass er sich das Obergewand dann angezogen hat, wie er das das, das erkannt hat, dass es der Herr ist, wie es ihm Johannes gesagt hat. Dann hat er das Obergewand angelegt und ist ins Wasser gesprungen und ist aber sofort dann rausgesprungen und er wollte wieder zurück zu Jesus. Und er ist dann rausgeschwommen, das waren im übertragenen Sinne etwa 90 Meter, was er da geschwommen ist. Aber er war wirklich so kaputt, dass er Jesus nicht gekannt hat. Er war schon entmutigt, er hat sich geschämt. Und vielleicht geht es dir genauso in deinem persönlichen Leben, dass du solche Situationen auch hast. Wo du Jesus Christus als dein Herrn und Erlöser kennengelernt hast. Und du hast auch begonnen mit ihm. Und du hast wirklich auch erkannt, dass das, was er hat, Autorität hat in deinem Leben. Aber du, du hast... Du hast diese Situationen, wo du Fehler gemacht hast, die haben dich total zerstört und zerrüttet und, und irgendwo so dazu geführt, dass du entmutigt bist und dass du frustriert bist und ja, dich einfach zurückgezogen hast. Und dann, wenn man weiterliest, wie geht das Ganze weiter? Die anderen Jünger aber kamen mit dem Schiff, denn sie waren nicht fern vom Land, sondern etwa 200 Ellen weit und zogen das Netz mit dem Fischen nach. Wie sie es nun ans Land gestiegen hatten, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und einen Fisch darauf liegen und Brot. Jesus spricht zu ihnen, bringt her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz auf das Land, voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Jesus spricht zu ihnen kommt zum Frühstück. Aber keiner der Jünger wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt es ihnen. Und ebenso dem Fisch. Das war schon das dritte Mal, dass sich Jesus seinen Jüngern offenbarte, nachdem er aus den Toten auferstanden war. Und dann sind sie zusammengesetzt. Und dann haben sie gegessen und haben so was getrunken und Dann haben sie sich wieder unterhalten. Dann haben sie wieder gesprochen miteinander. Sie haben wieder Gemeinschaft gehabt. Sie haben wieder die Beziehung, die die sie vorher gehabt haben, haben sie wieder aufgebaut. Sie haben wieder geredet miteinander. Das ist auch ein gutes Beispiel. Bleib nicht in dieser Entmutigung stecken, sondern sprich wieder mit ihm. Hab wieder Gemeinschaft mit ihm. So wie Petrus ins Wasser gesprungen ist und zurückgeschwommen ist. Spring wieder ins Wasser, schwimmt zurück, geh wieder zu ihm und er hat schon was vorbereitet. Er hat sich so wieder im Natürlichen versorgt. Er hat wieder Brot dabei gehabt und er hat wieder Fische gehabt und er hat sie entsprechend versorgt mit dem, was sie auch im Natürlichen gebraucht haben. Nicht nur im Übernatürlichen, sondern auch im Natürlichen. Und dann ist die Die Unterhaltung weitergegangen mit Petrus. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, weide meine Lämmer. Wiederum spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Er antwortet ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, hüte meine Schafe. Und das dritte Mal fragte ihn, Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, dass sie ihn das dritte Mal fragte, hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Petrus hat Jesus dreimal verleugnet. Und Jesus hat Petrus dreimal gefragt, Und er hat ihm diese Berufung wieder zurückgegeben, die er auf sein Leben gelegt hat. Er hat das nicht weggenommen. Er hat immer an ihn geglaubt. Er hat immer an das geglaubt, was in Petrus drin war, dass er Menschenfische ist, dass er Menschen begeistern kann, dass er Menschen mitnehmen kann, dass dass die Gemeinde einfach das, was er an Erkenntnis hat, das wichtig ist. Und, 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 und. Er hat das nicht weggenommen, sondern hat immer an Petrus gedacht. Und egal was Petrus gemacht hat, er hat ihm wieder die Chance gegeben zur Umkehr und er hat diese Berufung, die er auf sein Leben gelegt hat, nicht weggenommen, sondern ist mit ihm weitergegangen. Und das ist ist der entscheidende Punkt in dem Ganzen. Es geht immer um Beziehung. Es geht darum, dass wir weiter wachsen. Dass wir uns nicht überwinden lassen von Dingen, die negativ laufen. Dass wir unseren Glauben nicht erschüttern lassen. Sondern dass wir weitergehen mit Jesus Christus. Und er möchte, dass wir hinwachsen zu dem, zu dieser göttlichen Berufung, die er für uns persönlich hat. Dies möchte Jesus Christus. Und das Beispiel von Petrus, das ist wirklich genial. Jesus dachte über Simon Petrus, du liebst mich noch, genauso wie damals, als wir uns zum ersten Mal trafen. Und er hat ihm auch gesagt: jetzt hast du deinen Beruf, deinen Job, jetzt hast du ihn wieder. Ich mache mit dir wieder weiter. Ich mache dich zum Menschenfischer. Und er hat ihm dann seine Schafe, seine Menschen anvertraut. Und ohne Petrus wären wir heute in dieser Form nicht da. Also er ist auch ein Beispiel für uns, hätte Petrus noch nicht so gehandelt, wie er gehandelt hat, dann wären wir heute in dieser Form nicht so, äh, ja, dann wird es die Kirche in dieser Form so, denke ich, nicht geben. Er hat wirklich Auswirkungen gehabt für die Zukunft. Und so ist es auch für jeden Einzelner persönlich. Hat diese Auswirkung, wie wir einfach leben und was das, was das macht. Weil es macht definitiv einen Unterschied bei dir persönlich. Und das macht aber auch einen persönlichen Unterschied mit den Menschen, mit denen du zu tun hast. Und wenn wir diesen, dieses Beispiel, was wir eingangs gehabt haben, das Gleichnis vom Seemann, da haben wir jetzt die zweite Gruppe, das war das mit dem felsigen Boden, mit, mit dem Boden, da kurzfristig, da ist der Samen draufgefahren, ist ist ein bisschen was aufgegangen, aber dann ist es nicht, nicht gewachsen, weil der Boden nicht entsprechend äh, vorbereitet war, nicht entsprechend fruchtbar war, damit wirklich diese Früchte erwachsen können. Und Petrus hat diese Felsen Gott zerstören lassen. Er ist zu ihm zurückgegangen. Und Jesus hat aus diesem felsigen Boden fruchtbaren Boden gemacht. Und er hat sich, und diese Früchte, die die dann gewachsen sein, haben Auswirkungen gehabt für die ganze Menschheit. Haben Auswirkungen gehabt in seinem Umfeld, haben Auswirkungen gehabt mit den ganzen Menschen, wo er zu tun gehabt hat. Und es ist die Frage an dich, wie viel Petrus steckt in dir? Wie viel steckt da drin? Und es ist gar nicht das Problem, was wir alles verkehrt machen. Das ist überhaupt nicht das Thema. Jesus liebt uns wirklich radikal. Irgendwie passen Liebe und Radikal nicht zusammen. Aber es ist so. Er liebt uns wirklich radikal. Egal was passiert ist, Jesus liebt uns. Und egal was wir falsch gemacht haben, das ist überhaupt nicht das Problem für Jesus Christus. Er möchte, dass wir umkehren zu ihm und die Beziehung zu ihm suchen. Und mit ihm gemeinsam uns so verändern lassen, dass diese Reise einfach weitergeht. Dass wir immer mehr erkennen, was wir in Christus sind. Dass wir immer mehr erkennen, wie gut er es uns meint. Dass wir immer mehr erkennen, was wir eigentlich an Macht und an Kraft und an, und an Stärke haben. Dass wir dies erkennen. Dass es keine Mauern gibt, die wo nicht möglich ist einzureißen. Dass es keine, 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 keine Kette gibt, die nicht möglich ist zu springen. Mit Jesus Christus ist alles möglich. Alles ist möglich dem, der glaubt. Und durch Jesus Christus, durch diesen Namen, wie der Schonheit gesagt hat, haben wir alles dabei. Wir sind nicht nur sein Volk, sondern wir haben Jesus Christus in uns. Und das ist der der entscheidende Punkt in dem Ganzen. Und in der Beziehung zu Gott wird aus felsigem Boden wird fruchtbarer Boden. Immer mehr. Und wenn du keine Antwort hast für eine Situation in deinem Leben, Gott hat es. fragt den, der die Antwort hat. Er hat die Antwort für das Ganze. Nicht, nicht, nicht Menschen, die sehr, sehr weise sind. Es ist gut, dass es weise Menschen gibt. Aber Jesus Christus ist die Autorität und ist die Weisheit. Und er hat alles, was wir einfach brauchen. Das hat Jesus. Und das hat auch Petrus erkannt. Er ist wieder zu ihm zurückgekehrt und hat diese Berufung, die er für ihn gehabt hat, angenommen. Und frag nicht, was andere machen oder kümmert dich nicht so darum, was, was andere tun und was andere sagen. Petrus hat dann auch gefragt den Herrn, was soll das Ganze? Und wenn du mit Menschen das Evangelium weitergibst und wenn du ein Menschenfischer sein möchtest und auch einer bist, dann gibt es auch mal die eine oder andere Entmutigung. Aber es gibt definitiv auch einen Feind, der das Wort immer wieder stiehlt. So wenn wir das lesen. Diese Vögel, die kommen und den wertvollen Samen vom seemann das der ausgestreut hat, wieder nimmt. Das ist der Feind und das ist der Teufel. Und der möchte diese gute Frucht, dass die nicht zum, zum Gedeihen kommt, dass die nicht aufgeht, sondern er möchte diese Frucht wegnehmen, damit das, was du, was Jesus Christus in dich reingelegt hat, niemals zur Blüte kommt. Und das ist, wir dürfen uns da nicht, nicht entmutigen lassen, sondern weitermachen indem dass wir das Gute tun, einfach weitermachen. Immer und immer mehr und immer und immer wieder und jeden Tag und jede Stunde und jede Sekunde, weil es definitiv einen Unterschied macht, was wir, was wir durch Jesus Christus in uns haben, in den Menschen und den Menschen um uns herum. Er hat uns auch eine Berufung gegeben, der möchte uns zu Menschenfischern machen und und Jesus hat da und dieser Auftrag gilt für uns genauso. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und er sendet auch uns. Und er möchte, dass wir, dass wir weitergehen, dass wir wirklich wachsen und immer mehr zu dem werden, was er für uns hat. Ihr dürft die Augen schließen. Können wir auch gemeinsam nochmal aufstehen während des letzten Liedes. Und ich möchte nochmal bitten zum Abschluss. Und wenn du ein Gebet brauchst, dann komm noch ins während des letzten Liedes nach vorn und lass für Situationen, wenn du Gebet brauchst, gib nach vorn. Es sind Menschen da, die mit dir betten. Halleluja, Herr, ich danke dir so sehr für den Gottesdienst heute. Ich danke dir, Herr, dafür, dass du, dass du uns Beispiel gibst, dass du uns sorgst und dass du für jeden einzelnen Berufung hast. Ja, und lass diese, diese Wahrheit, die im Leben von Petrus die Petrus auch erlebt hat. Lass das jetzt nicht nur irgendwas, was wir jetzt gut gehört haben, sondern lass diese Offenbarungserkenntnis als Wahrheit und unseren Herzen fest sein. Danke, Herr. Du hast kein Problem mit dem, was wir, was wir falsch machen oder falsch gemacht haben, sondern du hast, du hast die Lösung und du möchtest, dass wir nicht stehen bleiben, sondern dass wir weitergehen. Hin zu dir. Du möchtest diese Mauer niederreißen. Du möchtest auf felsigen Boden, bruchbaren machen. Das versprichst du uns jeden Tag. Danke, Herr. alles hat gegründet mit Beziehung. Du bist für uns am Kreuz gestorben, du bist für uns aber nicht nur am Kreuz gestorben, sondern am dritten Tage auferstanden. Lass diese Auferstehungskraft, selbst wenn es nur zwei Wochen her ist vor Ostern und für, für manche schon weit weg, lass das wieder ganz frisch, ganz deutlich und ganz kraftvoll wach werden, da sei und auch in jeder Minute und jeder Sekunde da sei. Gerade auch in der nächsten Woche, wenn wir wieder rausgehen wenn wir wieder Gespräche haben mit Menschen, ob das in der Familie ist, ob das im Bekanntenkreis ist, ganz egal, wo du uns hingestellt hast. Danke, dass es einen Unterschied macht in uns und durch uns. In Jesu Namen. Amen.